1: Hola, ¿qué tal, Thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital. Y hoy tengo el gusto de tener como invitado a una persona que no solamente admiro, es un gran amigo, pero también es mi maestro en temas de innovación. Es la persona a la, con la que yo volteo y le pregunto: ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Y él es quien me da esa certidumbre. He tenido la oportunidad de co-crear con él. Y bueno, quiero presentarles a Ricardo Arriaga. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Este muy, bien,
0: Engel, muy bien, Engel. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy contento de estar aquí.
1: Buenísimo. Platícanos un poco de quién es Ricardo.
0: Sí, claro. Bueno, yo soy ingeniero en comunicaciones electrónica, egresado del Politécnico. Eh, muy temprano me di cuenta de mi pasión por crear y tuve la oportunidad de aprender a programar. Entonces programé muchos años. Y eso me dio, eh, me ayudó muchísimo como a desarrollar esa capacidad lógica e inventiva. Pero muy pronto me moví de tirar código, como decimos, ¿no? De programar, a, a empezar a, a enfocarme en soluciones y a, a crear soluciones para clientes corporativos. ¿no? Y hace 16 años fundé una empresa que se llama Ironbit, especializada en la creación de experiencias digitales. O sea, básicamente nuevos canales y modernización de canales ya sea aplicaciones, portales, aplicaciones para Smart TV, cosas interactivos, y hasta temas de hardware como eh, wearables. Buenísimo, eh, buenísimo, Y me encanta todo el tema de, de, de creación, innovación, y el tema de educación me mueve muchísimo y me apasiona también.
1: Buenísimo. Ricardo es bastante moderado para explicar, pero para explicar, <risa> hablarse de sí mismo, él es, es un crack en el tema de innovación, ha participado en la creación de OTTs, plataformas tipo Netflix para grupos muy grandes, ha hecho apps para bancos increíbles. Y bueno, pues, Ricardo, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, estamos mezclando dos temas que nos apasionan, dos, dos digamos, dos pilares que nos apasionan mucho, que es la innovación y la educación. Yo creo que hoy, el, el tema que vamos a hablar del de, día de hoy, le, le titulamos, le pusimos... Oportunidades de innovación para la educación en la transformación digital. Ahora, ¿será que la educación, el modelo educativo, hoy requiere de innovación, Ricardo? ¿O solamente algunos cambios? ¿Tú qué opinas?
0: Yo necesita disrupción.
1: Ok, la, me gusta.
0: El, la, la innovación a veces está como enfocada en la mejora y esa mejora puede ser, quiero mejorar el 10% un indicador específico a lo mejor acelerar el aprendizaje un 10% para un segmento de usuarios. ¿no? Ahí me parece que nuestro, nuestro, nuestra educación, o sea, nuestro estándar de educación, nuestra forma de educar, pues es sumamente añeja. Es de, no solo del siglo pasado, sino de mucho tiempo atrás. ¿no? Y me parece que es necesario hacer una disrupción completa en el modelo educativo eh, que tenemos. Y ahí es donde hay grandes oportunidades.
1: Y fíjate que cuando antes hablábamos de educación, y me refiero a antes de la pandemia, pues estábamos hablando de los niños en la escuela y demás, pero ahora claro. con el home office, las empresas también tienen que crear comunidades de colaboración y de educación, porque como ya no estamos tan presenciales, tan físicamente presenciales como antes pues una forma de unir a la gente de calibrarla es a través de la educación pero me gusta tu palabra de hecho hasta me encantaría poner esa palabra en el título del podcast <risa> que no sea innovación, sea disrupción pero claro. tienes razón, venimos de un modelo de la era industrial, yo creo que parte del problema es que pues el modelo educativo yo creo que ya colapsó el, el, porque venía de la era industrial ¿no? en el modelo Así educativo es. de la era industrial el valor del conocimiento radicaba en tenerlo, no en saber hacerlo. A memorizar era aprender. Y nos decían que nos castigaban respecto a la curiosidad, ¿no? Nos decían, básicamente nos educaban a no preguntes, solo imita y replica, ¿no? Y, 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 y yo creo que se generó una cultura del aburrimiento muy fuerte, ¿no? Como que aprender se volvió... La escuela, la palabra escuela. Para mucha gente es sinónimo de aburrido.
0: Claro. ¿O ¿Qué piensas? Sí, porque, de, sí, claro, definitivo, porque justo como dices, el conocimiento está centralizado en el profesor que te toca en turno ¿no? y ese profesor que está en el pizarrón, o sea, hablando de, de la educación tradicional, pues depende si es divertido, si, si realmente utiliza como algunas herramientas que te ayudan a comprender mejor, ¿no? Y es muy eh, eh, poco dinámico, o sea, es, es de, de unidireccional, o sea, de un lugar para otro, salvo las preguntas que te puedan ir haciendo, las participaciones que tengas y los exámenes, ¿no? Entonces, eso hablando de, como de la educación institucional, pero lo que tú mencionabas en, en, las, en las empresas también sucede, ¿no? O sea, nos ha tocado... Eh, algunas, algunos corporativos se quieren modernizarse en temas de capacitación a sus colaboradores que lo siguen haciendo en pizarrón, De, grupos, escuelita. de uh -huh. escuelita. PowerPoints eh, y una persona explicando el PowerPoint. Entonces, la atención se pierde en segundos, ¿no? Tú sabes, o sea, en temas de, de neurociencia se pierde en segundos si no logras tener una, una emoción o, o, o ese, ese enganche, ¿no? Entonces, ese modelo... Se tiene que, ahí es donde está la oportunidad realmente, ¿no? De transformarlo.
1: Fíjate que con la pandemia hay un término que inventé y una frase, una expresión que, que la planteo de la siguiente forma: Pobres niños godines. O sea, <risa> o sea, yo no me imagino a mis hijos hoy, después de estar pegados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, casi todos los días, de grandes, a aspirar a lo mismo. O sea, claro. y, 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 y hay una competencia tan grande, Ricardo, porque, a ver, yo le he visto la cara a mis hijos cuando están en su clase por la plataforma que quieras y esa misma, y esa misma persona, ¿cómo les, me refiero a mis hijos, les transforma la cara ante un mismo monitor, monitor pero jugando Fortnite, o sea, plataforma. O sea, ¿qué, claro. qué, 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 ¿qué tanto más sexy y atractivo es aprender en el modelo... Que ojo, eh, aunque muchas escuelas y empresas usan plataformas digitales, el modelo, el contenido neto es de la era industrial. Pero claro. ¿cómo le haces a un niño conceptualizar que aprender es igual o más divertido que jugar Fortnite? Cuando Fortnite es red social, construyes, compites, hablas. Yo, mis hijos han hablado, ¿sabes dónde han aprendido más inglés? Con amigos que hacen en Fortnite. Entonces claro. digo, ¿cómo compito con eso? para fomentar ese entusiasmo por aprender cuando del otro lado hay una maestra cuando, que desde el tono de voz es aburrido. No, no sé cómo ha sido tu experiencia.
0: No, lo, lo mismo, lo mismo. Y llega un momento que pierde la atención y, y entre más pequeños eh, la, la atención es pues más, comple más compleja ¿no? de mantenerla. Entonces, aunque le quites eh, distractores, pueden agarrar un lápiz y estar jugando con ese lápiz porque ya perdieron la atención. Y sí, o sea, el tono de voz de la, de, del instructor es el mismo. Eh, a veces sí, algunos ponen un pizarrón ahí en su casa y están intentando hacer dibujos, pero falta muchísimo, ¿no? O sea, lo que es eh, ese tipo de escenarios, ¿sabes? bien complejos. Y ahora imagínate eso, llevarlo a, a, a la empresa. Cuando vas a contratar eh, de manera, bueno, lo haces de manera remota y vas a hacer un onboarding. ¿no? O sea, ¿cómo le explicas la misión, la visión, los valores, el, las funciones de su puesto, cómo va a ser medido? ¿no? A lo mejor va a ser igual, o sea, de uno a uno y, y con un PowerPoint. ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Más interactivo. ¿Cómo haces que la persona que va a entrar a la empresa eh, no solo se, eh, conozca los valores y la misión de la organización, que es fundamental, sino ya los tenga tatuados desde el primer día? ¿no? O sea, ¿cómo lo haces interactivo? ¿Cómo haces que sea una experiencia guau wow, y digas, ya, ya, ya sé cuál es el propósito de existencia de la empresa donde voy a trabajar y ya sé cuáles son sus comportamientos que debo de seguir, o sea, los valores, de una manera pues muy, muy hasta divertida, ¿no? Y que se te quede grabado.
1: Fíjate que creo que uno de los problemas es que no hemos entendido, Ricardo, que ahora el rol incluso de enseñar o del maestro... Ya no es ese ser, ya un maestro, o una maestra, ya no es ese ser iluminado al cual le llegó la información y la monopoliza. Hace poco veía una plática TED, no recuerdo el nombre de la plática TED, era un hindú que decía, el rol del maestro, el mentor o del instructor no es enseñar, es provocar curiosidad y guiar esa curiosidad a un punto específico. Y eso a mí me ha llevado mucho a, por ejemplo, a entender que dentro del proceso, de aprendizaje el doing es muy importante y que a veces las clases son reuniones de síntesis donde ya todos hicieron pre-work y se estudia el tema de el, el, el esquema de caso ¿no? estudiar casos, estudiar temáticas y discutir los ángulos pero sí creo que no es un problema nada más de las aulas o de los niños, tienes toda la razón uh -huh. está pasando en las empresas y hablar de misión y visión, cuando debería ser un tema que te prende y, y dices, yo soy parte de esto, pues muchas veces es híjole claro. que flojera, O sea, a ver, ya va a acabar, ¿no? Pero concuerdo contigo. Claro.
0: Y eso es misión y visión, ¿no? Que eso, digo, no, no pasa tanto si no te lo acabas de impregnar, pero imagínate que es una capacitación para utilizar maquinaria que si no aprendes a usarla bien, eh, puede generar un accidente, ¿no? O sea, pueden ser temas de seguridad. Claro. Entonces, cuando nosotros acercan muchas empresas a solicitarnos ayuda para, oye, ¿cómo puedo mejorar mis procesos de, de enseñanza? ¿no? ¿Cómo puedo acelerar el aprendizaje utilizando herramientas digitales? ¿no? Entonces, ya cuando, cuando alguien te busca con eso es que ya identificó cuál es el problema que tiene. ¿no? Lamentablemente, en, las, en los corporativos, en las áreas de recursos humanos, es donde menos inversión en tecnología hay. Normalmente la inversión está... Qué eh, fuerte. Para, para comercial o para marketing, ¿no? Donde ves el retorno de inversión más rápido. Y es como más obvio. Pero en el capital humano es donde menos inversiones en desarrollo, bueno, o en la adopción de herramientas digitales
1: hay. Lo que me estás diciendo es que ponen el tope hasta que ya atropellaron a alguien.
0: Casi sí. <risa> ¿Ya? Okay. Tapan el bache.
1: Oye, y hay una app que tú en algún momento me compartiste, me enseñaste, donde... Se, se llama Viewer, si mal no lo recuerdo, y me explicabas que con esta app de realidad aumentada desapra, desaparecías el QR Code y el QR Code se, llama, se convertía en el logo de la marca o una imagen. Eso podía claro. funcionar para educar, ¿no? O sea, yo, imagínate llegar a un lugar, ¿no? un, un lugar de maquila o, eh, o, un, o con una máquina, pues qué más práctico que sacar mi celular, poner mi, mi, mi app o mi herramienta y que me diga la app Hola, soy la máquina tal, funciono para tal. Requiero mantenimiento cada seis meses. Por cierto, hace un mes que no me lo hacen y el responsable es Guillermo Torres. Pero, claro. ¿te gustaría aprender más de mí? Ah, y por cierto, me hicieron en Alemania. ¿Cómo, cómo lo hacemos más lúdico, no? ¿Te ha tocado ese por tema supuesto. con inteligencia artificial? Sí. O digo, ¿con realidad aumentada?
0: Sí, sí, y con inteligencia artificial. De hecho, la realidad aumentada está basada en inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes o reconocimiento de voz. Ajá. O de patrones en general. Eh, sí, y, y, y realmente puedes crear experiencias que sean mucho más lúdicas y se ha identificado que sí se acelera el aprendizaje. Porque ese escenario que tú pusiste es la primera vez que voy a, a tener la interacción con una máquina, que a lo mejor he conocido alguna similar, y con esta máquina eh, aprendo la lo, lo básico. ¿no? Pero si ya se me olvida después de algunos años es mi herramienta del día a día para mantenerme actualizado, ¿no? Entonces, lo puedes hacer de una manera lúdica, interactiva, digital y tienes diferentes elementos, elementos que te permiten aprender. Es, es, es bien importante. Y además, puedes virtualizar la máquina, ¿no? Ahorita pusiste el ejemplo de apuntar, que me reconozca la máquina y tener información. Pero imagínate que estás en tu casa con tu teléfono, o sea, un teléfono de gama media, tampoco necesitas tanto, un Android de gama media, y ahí podrías estar apuntando simplemente a la mesa de tu comedor o al piso y de repente te aparezca en 3D una maquinaria y la empiezas a rotar, empiezas a darle clic y te empiezan entonces, a aparecer acaso. indicaciones en, tu, en wow. cualquier lugar.
1: Claro, entonces lo, haces, ti, lo, haces, lo sí. haces omnipresente de alguna forma. Aprendes en cualquier lugar. Y fíjate que imagínate después ponerle nombre a una máquina, ponerle nombre a un proceso, o sea meterle esos toques humanizados, ¿no? Pero bueno, mira, hay muchos mitos hacia hacia el tema de, de la educación. Yo creo que hay mucho que innovar. Pero uno de los grandes mitos, Ricardo, es que pues, memorizar es aprender, ¿no? Eh, y, 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 y yo creo que es evidente que ya ya no va por ahí. Pero también los títulos. El mismo Google, ¿no? Empresas que ya están diciendo no nos importan los títulos. Es más, hay un fenómeno en Silicon Valley muy interesante donde las mismas empresas grandes fomentan que la gente no se titule porque los agarran antes de titularse, ¿no? ¿Qué, qué, qué, podríamos, ¿Qué podías aportar de este tema? O sea, no estoy diciendo que el título no importe, pero ¿de qué sirve el título si no sabes hacer algo? ¿No? ¿O ¿Qué opinas? Claro.
0: No, mi, mi opinión es que debería de ser como los pilotos. ¿no? O sea, realmente un, un piloto eh, se mide como su expertise por el número de, ola, de horas que ha volado. Entonces, para mí, y, y, y lo, he, lo he comprobado a lo largo de, de estos este, 20 años que, que he estado en tecnología eh, y he conocido a miles de ingenieros, vale muchísimo más alguien que sabe hacer las cosas y tiene experiencia que el título que tenga universitario desafortunadamente en las universidades no solo locales acá en México sino es como un fenómeno eh, global eh, las universidades no actualizan su, sus contenidos su currículo de manera constante y aquí en México en particular para que tenga la autorización del gobierno de la CEP en específico puede tardar meses si no es que años entonces Alguien, por ejemplo, de ingeniería en software que le enseñan un lenguaje que ya está autorizado a lo mejor por la Secretaría de Educación Pública para una universidad específica, eh, cuando lo enseñan y ya está autorizado, resulta que ya es obsoleto.
1: Sí, ya es la versión, Entonces, hace cuatro versiones.
0: Y el mercado necesita lo más actual. ¿no? Entonces, por, es por eso que, a ver, ya tienes las bases, sí es importante tener la cultura general, la base de la lógica, ciertas competencias, pero realmente vas a desarrollarte ya en campo. O sea, definitivo, a mí me parece que, que un esquema como lo que tienen en, en Alemania, que le llaman educación dual, donde sí cursas algunos eh, semestres en la universidad, de manera tradicional, por lo llaman el tradicional, pero terminas tu carrera en la empresa que te adopte. Y, el, y tu patrón, ¿no? por llamarle así, es el que está reportando a la universidad cómo ha sido tu avance y reportando lo que has sido aprendiendo. Entonces, eso está fenomenal Última, porque...
1: Si acabas sí, acabas con chamba y con el conocimiento.
0: Sí, y el conocimiento actualizado que requieres en, en, en campo. ¿no? Ahora, hay materias, eh, bueno, disciplinas que pues sí requieren como seguir un proceso más tradicional, ¿no? porque te dan... O sea, que es de vida o muerte? ¿no? O sea, la salud, por ejemplo. O sea, el tema de salud, pues sí tienes que cursar pues, todo el tema académico, pero si te das cuenta, los, los, los médicos, para concluir su carrera, pues requieren estar haciendo sus estadías. ¿Y dónde las hacen? Puede ser en el seguro social, ¿no? O, o, en, o en algún... Sí, 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 o sea, al, al campo, a la batalla, donde vas a aprender más. Entonces, ahí es donde practicas todo lo que aprendiste teórico, ahora sí ya lo haces práctico, ¿no?
1: ¿tú crees que una de las soluciones sería fomentar, no, no me refiero para ser superficiales, pero el conocimiento fast track, o sea, más rápido, enfocado en la ejecución? O sea, ¿no, no perderíamos profundidad?
0: Fíjate que, que eso, eso es muy buena pregunta y, y está como muy en, en mí, ¿no? Porque hace muchos años yo era mi perfil completamente práctico, ¿sabes? O sea, como que tenía la inducción de algo, de algún tema, y ya me metía a practicarlo y aprendía en el camino. Uh -huh. Y era tropiezo, o sea, aprendía por errores, ¿no? O sea, uh -huh. este, prueba y error. Y después comprendí que hay como diferentes perfiles, ¿no? O sea, el que es sumamente teórico, que primero se aprende toda la teoría y si no acaba el libro, no puede hacer un paso, ¿no? El que es práctico, es el ejemplo que te acabo de dar. Y me parece que el balance está en ser pragmático. O sea, aprendes algo o sea las bases y las
1: aplicas y lo pones a y prueba y al aplicar
0: eso y lo pones a prueba y es como como un aprendizaje evolutivo ¿no? o sea es incremental es incremental pero <risa> por, por eso ese concepto de learning by doing a mí me encanta ¿no?
1: porque es aprender haciéndolo fíjate que a mí voy a decir algo que me da mucha vergüenza pero lo voy a confesar yo soy un <risa> ser que si el libro me gusta mucho me puedo tardar en el libro en acabarlo dos años pero cuando lo acabo te prometo que el libro ya es, soy, es mío totalmente. Ya lo vivo, ya lo traduje a mi idioma y demás. Pero también hay libros que los empiezo a leer y como que ya sé para dónde van y experimento. Entonces empiezo sí. a leer el libro, deduzco para dónde va, lo vivo, me equivoco, me doy de topes, llego al libro y el libro decía así no debes hacerlo y es justo lo que <risa>
0: Te brincaste el capítulo.
1: Exacto. Pero ¿sabes qué? Disfruto más el libro porque ya, yo ya viví una historia paralela a, esa, a ese libro, ¿me entiendes? No estoy fomentando que no hay que acabar de leer libros, pero, pero sí aprendo. ¿no? Este, ah. y... Es que
0: transformas ese conocimiento ya en sabiduría, porque uh -huh. ya lo experimentaste,
1: sí, ya sí, no se exacto. quedó
0: nada más en, en
1: teoría. Exacto, exacto. Y hay libros que, tú lo sabes, hay libros que no merecen que los acabes de leer. ¿no? O sea, <risa> no, no merecen. Pero bueno, entonces me dijiste Learning by Doing. Este hace, hace poquito tuvimos una reunión. Decías algo que me apasionó mucho, Ricardo. Decías: Si ya estamos en, en, en la pandemia y todo el mundo está estudiando a distancia, ¿por qué me voy a limitar solo a estudiar en México cuando está el factor distancia? ¿Te acuerdas que me hablabas de eso? Claro, claro. Sí, o sea, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de eso?
0: No, mi visión y lo que me encantaría es que tuviéramos una escuela universal donde no estuviera centralizado al lugar donde vives. Entonces, Ajá. a mí me encantaría que mis hijos aprendieran las mejores disciplinas de, de, de las diferentes que haya, de diferentes culturas incluso, ¿no? Entonces, si a mí me interesa que mis hijos aprendan a hablar inglés bien, pues yo preferiría que estudiaran, estudiaran esa lengua de un país nativo, ya sea Estados Unidos, Canadá... Australia. ¿no? Si a mí me interesa que mis hijos aprendan a lo mejor de mindfulness, pues a lo mejor me interesaría que fuera de algún país de Asia, ¿no? O sea, de, de, directamente, ¿no? Sí, un, o maestro, temas, un
1: maestro yogi de la India.
0: Exacto, de ahí del, sí. del Tíbet. O si me interesa, digo, te estoy dando ejemplos que a lo mejor son muy este, burdos, ¿no? Pero esa es como, como la idea. ok que aprendan de calidad, pues a lo mejor de Japón o de, o de Alemania, ¿no? Uf. <risa> no, imagínate es que, que... Es que es
1: que estás diciendo algo increíble o sea, o sea eh, aprendo de los maestros comprobados de temas o sea no este, per, eh, perfeccionismo calidad, pues que mi maestro sea de Alemania ¿no? este, innovación eh, este, disrupción pues que mi maestro sea de Tel Aviv ¿no? este, eh, sustentabilidad ¿no? que mi maestro sea de Finlandia este, eso está increíble. Pero imagínate, fíjate la antitesis, Ricardo. A estudias de todos los temas, pero de maestros de aquí, de esta misma cultura y de este mismo país. ¿No tendrá un pequeño sesgo eso?
0: Sí, sí, un poco. Ya. Yeah. Un poco. Pero, bueno, imagínate bajo esta tesis que, que a través de una sola plataforma descentralizada, o sea, que no dependiera de un gobierno, cada una de estas instituciones que están en diferentes países pudieran certificar que tú ya aprendiste una materia y cada una de esas materias al final en conjunto pues pueden darte un título o no o pueden darte un certificado de alguna competencia alguna competencia que se necesita para un empleo en particular si es que quieres ser empleado porque si quieres ser emprendedor pues a lo mejor no te interesa tanto tener un título sino saber hacer las cosas ¿no?
1: Entonces, tú deberíamos de ser este, maestros de innovación para Latinoamérica.
0: No, estaría increíble. ¿No?
1: <risas> Qué padre. Ricardo, pues eh, se nos acaba el tiempo este, y quería preguntarte cómo podemos o cómo se te ocurre a través de la innovación disasociar que aprender es aburrido para evitar que nuestros, nuestros hijos, nuestros empleados, pues... Mira, hay mucha gente que ha, ha festejado, ha celebrado cuando acaba la escuela. Porque ya no hay tareas, porque ya no tengo que estudiar. Y luego regresan estudiando maestrías, ¿no? <risa> claro. ¿No? Pero tú bien lo sabes. Si nosotros dependemos de un tercero para estar actualizados, no vamos a estar actualizados. O sea, yo lo tengo muy claro. Yo no puedo ser maestro de nadie si no soy alumno de alguien. ¿no? Claro. Yo he sido mi maestro en bastantes cosas. Pero, pero el tema es... Eh, ¿Cómo se te ocurre a través de las tecnologías que existen? Un ejemplo. ¿no? Ya hablábamos de realidad aumentada. ¿Qué otro ejemplo podrías darnos de cómo fomentar el aprendizaje a través de la innovación?
0: Ah, definitivamente tiene que ser de una manera interactiva y entre más eh, amigable sea o incluso que tenga jugabilidad, es mejor. ¿no? O sea, jugabilidad que sea es lúdico. que que sí que sea muy lúdico pero además que tenga niveles y esos niveles tengan ciertos retos no y ya quieras terminar un nivel para ir al siguiente como lo que comentabas de Fortnite o sea, es, es un videojuego que genera cierta adicción y que quieres seguir ahí ahí estás enganchado porque vas logrando retos vas consiguiendo cosas eso es lo que lo que, donde realmente está la oportunidad ¿Y con qué tecnología? O sea, te estoy hablando del concepto. Puede ser con muchas tecnologías. Realidad aumentada, realidad virtual o el mismo Alexa. ¿no? Entonces, imagínate que tienes en tu casa una Alexa y la tienes programada para que te vayas jugando con ella y vayas aprendiendo. Claro. En, el, en, en mi caso, por ejemplo, tengo programado Alexa para enseñarle a mis hijos los valores de nuestra familia ¿no? de Exacto. una manera más divertida. Entonces, empiezan a platicar con Alexa y, y Alexa te va respondiendo y ellos van aprendiendo. ¿no? Y es una manera puede? diferente.
1: ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bajar la, skill, la, la app de Alexa y entrar a dónde?
0: Eh, hay, una, hay una sección que se llama Blueprints y en esa sección de Blueprints ya tiene como cinco esquemas diferentes que no tienes que programar nada, nada más tienes que configurar. Es tan simple como este, mandar un correo.
1: Qué maravilla, ¿no? Y te voy a imitar. Yo, yo estoy convencido que admirar es imitar, ¿no? Este... Y a mí se me ocurre algo, o sea, imagínate botizar una biografía de una persona célebre, ya sea difunta o viva, y de repente estar discutiendo con Elon Musk, ¿no? O sea, oye, ¿con quién hablas? Con Elon Musk, ¿no? Es que está loco, ¿no? Estoy enojado, ¿no? Y oye, ¿quién te peleaste, ¿no? Pues me peleé con este, con Tesla, ¿no? Estoy enojado porque claro, fue, un top, claro. fue, fue un loser que se dejó engañar por Westinghouse, que creo que es uno de ellos, y Thomas Alba Edison, ¿no? Jimmy no, Morgan, claro. Es, ah, exacto, ¿no? Entonces, claro, Tesla no es un loser, ¿no? Pero lo que voy es engancharte así con el conocimiento, ¡qué maravilla! Yo sí creo que es el futuro. Yo anhelo en algún momento desarrollar un proyecto de botizar un libro, o de, por ejemplo, hace tiempo hacía el bot de Mamalucha, ¿no? Digo, eh, no es el súper personaje, pero, pero imagínate hacer el bot conversacional de... No sé, estoy pensando en voz alta, pero... O sea, imagínate una persona célebre, ¿no? este, un sí, expresidente sí. De, fund de fundadores del país, de claro. el del creador de cualquier tema, o sea,
0: sí, no, incluso libros que son como, como, ¡híjole! Muy, emo muy emotivos y filosóficos como el, el mundo de Sofía. ¿no?
1: Imagínate hacer el mundo de Sofía un, un, sí. un bot conversacional en Alexa o en tu celular. Sí, estaría Exacto.
0: increíble. Ricardo, o la historia, ¿no? También la historia de México, que de repente aprendértela de memoria es
1: así como... Sí, exacto, exacto. ¿no? Imagínate hablar con el ángel de la independencia. <risa> ¿Qué onda? A ver, ¿por qué eres mujer y no eres hombre, no? Digo, no, <risa> tan, sí. no hay nada malo que sea mujer, pero bueno. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, ah, gracias. Ti. Por, estar por acá. Y bueno, eh, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales. ¿Dónde estás? ¿Con qué handle?
0: Eh, sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Ricardo Arriaga y en Twitter como arroba ricardo-arriaga.
1: Y Ironbit funciona para innovar, ¿correcto? Hacen apps, hacen skills, sí. hacen sistemas de backend, de frontend. ¿Algo más que se me esté yendo?
0: Y bueno, lo que hacemos es entender los, el problema que quiere resolver un cliente o su objetivo de negocio para proponerle la mejor solución. Y esa solución pues, puede requerir tecnología o no, aunque la mayoría de las veces sí requiere tecnología.
1: Perfecto. ¿Y por qué innovar no es suficiente y por qué mejor disrupción? Porque
0: la innovación está a veces asociada a una mejora de un estado anterior uh -huh. y la disrupción está enfocada en dar un brinco que te pueda ayudar a, a ser 10 veces mejor.
1: Me encanta. Tipo moonshot. Exacto. Buenísimo. Gracias Thinkers, gracias Ricardo y nos vemos en el próximo episodio.